0: Hola, bienvenidos a El Cubo Este es el podcast donde hablo sobre temas puntuales Sobre el mundo geek, magia, elementos de la fantasía y otras cosas más O temas puntuales o, o eventos o ciertas tendencias que ocurren actualmente Por ejemplo, actualmente está ocurriendo una serie de acusaciones contra Activision Blizzard Se destapó la olla y parece que hay un montón de mujeres denunciando mucho acoso y todo eso Temas así Uh, este podcast lo estoy grabando en, qué? en septiembre, el último que subí fue cuando, julio, julio creo, a finales de julio, principios de julio, como dos meses ya pasaron del último capítulo. En el último capítulo hablé sobre el fuego, sobre cómo se ha usado en, el, en la fantasía antes, ahora y cómo tal vez se usará más antes, <risa> digo más adelante, pero eso es un capítulo anterior, si quieren escucharlo está ahí, escúchenlo, está muy bueno. Ahora que me estoy fijando bien, eh, no hablo sobre el fuego, hablo sobre los dragones, cómo se ha representado en la cultura fantástica y cómo se ve en el coso, afuera de la cultura fantástica, en el mundo real, cómo se ilustraron o, a, o se comentaron sobre los dragones, porque los dragones, dependiendo en qué, en qué parte del mundo te ubiques, <coughs> significan muchas cosas, por lo generalmente en Oriente, es de, una, es de una cierta forma y en Occidente es de otra. En Occidente es una criatura salvaje y todo eso, que busca destruir y arrasar con todo. En cambio, en Oriente son criaturas más inteligentes, pacíficas y muy sabias. Y que pueden ayudar a personas que están en situaciones muy, ah, muy graves o situaciones muy puntuales donde el mundo o su mundo esté acabado, ayudando siempre. Pero ese es el tema del podcast anterior, que fue hace dos meses. Esta semana, o estos 12 meses que no he subido nada, he, me he puesto a ver cosas. No he tenido mucho tiempo por temas de escuela y todo eso. No he podido concentrarme mucho. Estos dos meses que han pasado los he usado para pensar nuevos temas. Bueno, meterme más en mis temas personales, pero también en cómo mejorar un poco este podcast. Traer temas actuales, tal vez repasar un poco de noticias, pero no mucho. No, esto no es un video de YouTube, así que no creo que repasen muchas cosas, pero hablar sobre cosas o la situación actual de las cosas como el universo cinematográfico de Marvel o el de DC, o hablar un poco de cómo se diferencian entre los cómics Pero me dispuse a ver tres películas, bueno, dos películas y una serie, pero en sí la tercera es como una película si las juntas todas Pensaba que iba a llevar una buena experiencia, pero <risa> fue totalmente lo contrario como en estos dos meses que pasaron, ya se estrenó Viuda Negra, la última película de Marvel. Bueno, actualmente es la última de Shang-Chi, pero todavía no la has visto, Shang-Chi. Pero Viuda Negra fue totalmente una decepción. La película es simple, no, ta, no presenta un desafío para el público. Pero ¿qué, a, ¿a qué me refiero con un desafío en el público? Digamos? Te deja todo servido. Vos sabés cómo va a ser el final y cómo va a ser el la conclusión, te, a, te ponen situaciones raras donde te dicen ¿en serio? no es una crítica, pero es una... es un, es como... esto les estoy contando cómo fue mi experiencia con esta película al ver esta película me hizo pensar qué hubiera pasado si se hubiera estrenado unos pocos meses después de Vengadores Endgame de la última de los Vengadores la hubieran recibido de la misma forma o el efecto de nostalgia hubiera... cosa... afectado a la taquilla, porque la película recaudó, pero no sé si hubiera recaudado, recaudado también. Creo que hubiera sido una decepción, pero también me hizo pensar, tal vez no, digamos, tal vez el núcleo duro de Marvel es tan grande que esta película la hubiera, la hubiera roto y, la, y todo el mundo la hubiera puesto la, allá arriba, pero para mí fue una decepción. No quiero alargar esto de hablar sobre la película porque ya pasó dos meses. Si hubiera sacado este tema y lo hubiera profundizado más eh, cuando salió, creo que hubiera sido, lo hubiera desarrollado más, digamos ya habrán sacado muchos videos hablando de, este, de esta película y no voy a expanderme más pero ahora que ya pasaron dos meses, eh, en estos dos meses creo que a principios de septiembre mostraron el tráiler de la serie de Ojo de halcón y engancha un poco con la escena postcrédito de Viuda Negra todos, todos sabemos que en la postcrédito de Viuda Negra aparece la hermana de Natalia en la tumba de... digamos, la hermana de Natalia está en la tumba, en la tumba de Natalia y, apla y aparece la mujer que apareció en, en la serie de Capitán América a decirle que quien mató a, a, a su hermana, a, a Natasha, fue Coso, Ojo de Halcón y eso es una mentira en el trailer de, 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 de la serie de Ojo de Halcón se muestra que hay alguien que se está haciendo pasar por Ronin y la que se hace pasar por Ronin es Kate Bishop Clint ha sido Ronin por 5 por años en la línea del tiempo de, del MCU durante ese tiempo se ha hecho de enemigos y esos enemigos han estado quietos porque después de que su familia de Klim apareciera Klim dejó de ser Ronnie. pero parece que alguien está retomando su identidad sabemos que quien toma su identidad es Kate Bishop y parece que hay un grupo de mercenarios que están siguiendo a los dos ahora para matarlos, creo que quien tiene que tal vez sea la que esté en la cabeza de esos mercenarios quien está enviando a esos mercenarios es la hermana de Natasha por las escena post crédito que nos mostraron en la película de Viuda Negra pero eso es un... eso es un que tal vez pase o no más adelante la serie todavía no se estrenó, va a ser una serie que se estrene en Navidad y el tono que muestra la serie parece ser que va a ser muy infantil parece que va a tener el tono de What If, la actual, la actual serie que, está, que se está viendo ahora los últimos capítulos de la serie parecen que se van a mostrar esta semana o más adelante, pero ya estamos casi al final. Y creo que me voy a arriesgar diciendo que va a ser mucho más ligero que What If. El, el momen, en el momento del año en que se estrena es Navidad y la serie también transcurre en Navidad y sabemos que no creo que lo que me, a mí me dejó el sabor de boca fue que va a ser muy infantil, o sea, una serie más o menos se ve que el presupuesto no fue mucho por los efectos y todo eso, y las escenas cómo están marcadas, cómo se están mostrando y hay más momentos cómicos que momentos serios ¿por qué me puntualizo en los momentos serios? porque Clint Barton en sus cómics no es exactamente un payaso o sea, no es alguien de chistes es como un Batman más o menos lo más cercano lo, a lo que pueden usar como referencia sería la serie de Arrow, digamos en Arrow no era una serie muy chistosa, tenía sus chistes, las primeras temporadas eran muy buenas eso es lo que veía en la serie, no, para ser sincero no vi, no vi la serie pero eso es lo que me comentan, es lo que puedo leer de la serie y parece que esta serie no va, no va a tomar un, un, un rumbo diferente, pero no es malo digamos, es Marvel haciendo cosas de Marvel todos sabemos que allá hay una constante en todos sus productos que es meterle humor y chistes y humor que rompa momentos tensos, haciendo perder todos esos momentos de inquietud o seriedad pero si estás acostumbrado a esto, no, no lo vas a notar, o sea, vas a ver una serie más ¿va a ser buena? seguramente ninguna de las series que ha mostrado Marvel hasta ahora ha, han sido malas pueden gustarte o no, pero no, malas no son, eso hay que decirlo Ahora que me acuerdo, otra serie que fue decepcionante en estos dos meses que estuve sin hacer nada fue la serie de Resident Evil. Para estar, para dejar claro, en este, creo, en este podcast me voy a. en este episodio del podcast me voy a desquitar, creo. Voy a sacar todo lo que tenía guardado sobre las tres series, digo, las dos películas y la serie, que me decepcionaron totalmente, digamos. Todas eran todas tenían potencial, o sea, la última película de. De, la, de Viuda Negra pudo haber sido genial la serie de Resident Evil pudo haber sido muy buena mostraban, en la, esta serie de Resident Evil mostraban un CGI muy bueno y la, serie, y la película de Guerras del Mañana Starlord era un Starlord o Chris Pratt era un soldado que es enviado al futuro a pelear con alienígenas digamos. todas tenían premisas buenas, pero que no sé qué pasó me decepcionaron, digamos Resident Evil no tanto Bueno, fue como un cachetazo, digamos Pero a qué me refiero que fue un cachetazo La serie es muy corta Son cuatro episodios de, ¿qué? Veinte minutos Prácticamente es una película recortada Si la hubieran mandado como película hubiera sido mejor Porque la premisa de que es una serie de Resident Evil digamos, Dejaba mucho para el hype O sea, para pensar qué podrían mostrar la narrativa está buena digamos hay un conflicto en un país ficticio en cosas que se llama en un país ficticio que está cerca de donde los árabes no sé cómo se llama esta zona donde están los países como Afganistán Turkmenistán, en esa zona del mundo hay un conflicto biológico y ocurre ciertas cosas que hacen que León tenga que entrometerse primero es lo presentan como para resolver un problema de seguridad en la Casa Blanca pero al final todo desemboca a que tiene que ir con otros agentes a resolver un misterio que ocurrió en este, en este país ficticio que se llama Penami, Penam, penamistan En esta serie de Resident Evil, la historia transcurre entre dos juegos, el 4 y el 5, el así que no hay mucho donde puedan ah, desarrollar. Tuve que haberlo visto eso antes, porque pensaba que por ser una continuación creo, canónica del 4, podría mostrar algo más, pero no, digamos, presentan a dos personajes que en la franquicia son muy buenos, que son Claire y Leon, y los ponen en situaciones, o sea, no digo patética, pero al pedo, digamos, o sea, se podrían haber gastado esa plata en otra cosa, Por, como mencioné, la serie es corta, Claire está ahí como una periodista buscando Pruebas del conflicto en el país ficticio Pero las encuentra y, la, y termina secuestrada como una princesa Leon va a China y después se vuelve de China Y queda ahí Es un desperdicio de calidad visual Porque el inicio es bueno, plantean un misterio Y en cada capítulo te dan un pedazo para resolver el misterio Pero como son cuatro capítulos, todo se resuelve muy rápido Y te quedas con cara de que ya está O sea, la, el, el desperdicio de plata para, este, para esta calidad de CGI que no es muy buena pero, o sea, para una serie, una película es bueno, está bien nomás. Es al pedo. Como serie no cumple, o sea, al inicio tal vez sí, pero al final no, o sea, te quedas como un día más en la vida de Leon y de Claire, o sea, si vas a ver esta serie ve, ve con las expectativas bajas porque no, no vayas pensando que esta es una gran serie. Pero salió hace cuánto? Dos? tres meses, tres semanas, si, si no te das curiosidad y la querés ver, yo te diría que la veas, digamos aburrida no es, rápida sí, pero vale la pena verla sí, es, es como un episodio conclusivo de la vida de Leon y de Claire, o sea no afecta a, la saga futu a, la, a eventos futuros pero tampoco modifica nada del pasado o sea, es un día más en el trabajo, en la, en la oficina Pasando a la última película, que sí, esta última película protagonizada por Chris Pratt Esta sí fue una porquería, o sea, me lamenté mucho ver esta película eh, la, Tal vez está en Amazon, se llama La guerra del mañana Lo que puedo decir de esta, esta película es aburrida, o sea, no vale la pena verla Si sos fan del actor, pff, sí, te la puedes aguantar, pero yo me sentí muy mal, o sea Gasté como dos horas de mi vida por esto, no, no quiero decir que es horrible y... Voy a enojarme con esta, pero o sea, no vale la pena para verla. Si tenés poco tiempo por tus estudios o trabajo o lo que sea, no, no te, yo te diría que no la veas. Es mi opinión, no la veas porque no te va a sorprender. Va a haber acción, sí, pero o sea, acción mal puesta. Por ejemplo, Transformers sí podía verla porque, siempre, porque tiene momentos justos de acción y es muy entretenida. Tiene momentos cómicos, pero en esta película son situaciones raras. Chris Pratt sobrevive porque es el protagonista, porque si no ya estaría muerto, porque las criaturas que se ven son rápidas, fuertes. Todo el mundo alrededor de Chris Pratt muere, en cambio él no, él por la magia del guión sigue vivo. Esta película si es un, si fue un éxito en Amazon es claramente por el actor, porque como película no cumplen para nada. Le, le, le resumo acá la trama, ¿sí? para que no se para que no se pierda nada, porque si se topan esta película no se pierden con nada, a menos que no tengas nada que hacer Si te la querés mandar azo, pero para, por mi parte no, fue <ríe> un desperdicio A ver, ¿cómo es la, la trama de la película? Llegan personas del futuro para decirnos que en el futuro hay extraterrestres que, están llegan, que llegaron a invadir la Tierra Estos alienígenas... Están por exterminar al mundo y necesita mandar gente del pasado al futuro para combatirlos. Chris Pratt es elegido para ir al futuro. Cuando llega al futuro se da cuenta que no fue elegido al azarmente, fue elegido por su hija del futuro. Porque en la película él tiene una hija que aún es una pequeña, pero como va al futuro ya es una mujer adulta de que 25 años o más. Y en el futuro ellos descubren una, un veneno para matar a los, a los alienígenas. Chris Pratt se lleva el veneno al pasado, pero como la máquina se destruyó cuando y cuando estaba volviendo, no hay, forma de, no hay forma de replicar el veneno y llevarlo al futuro porque el portal se cerró y pasan cosas x y al final descubren que los alienígenas no, son de, no, no vinieron del espacio sino han estado enterrados desde millones de años atrás pelean con ellos y ganan aparece JJ Simon, eh, la voz de Man está en la película pero no aportan para nada, es el papá de Chris Pratt y aparece en dos escenas y ya está parece ser que puede haber una secuela pero todo dependerá del éxito que tenga la plataforma de Amazon yo creo que sí, porque la cara vende más que la, que la misma película o sea, está Chris Pratt, el de Guardianes de la Galaxia ese debe ser un, pu un, un impulso muy bueno para la cinta de paso es para streaming, si Amazon quiere gastar plata en esto, que lo haga porque no creo, que le, no, no creo que le falte a Amazon Prime plata, pero es cosa de ellos. Pero al final de esto, o sea, al final de ver estos tres productos decepcionantes, me topé con otros tres productos que me dejaron tan satisfechos o sea, cada minuto valió la pena. Y fueron la, qu la quinta temporada de Ricky Morty, que fue genial, ese final de capítulo fue muy bueno. Algunos dicen que más o menos, pero para mí fue excelente, o sea, deja una semilla para muchas cosas más, o sea, puedes teorizar infinitamente otras cosas. La película de The Witcher que estrenó Netflix, que se llama Witcher eh, Nightmare of the Wolf, la pesadilla del lobo, y la tercera fue la serie de Loki. Y también la película de Escuadrón suicida pero Escuadrón Sicida, la, la, la película de James Gunn, fue más... Um, me gustó, pero... Eh, no voy a hablar de eso ahora porque sería alargar el podcast y no quiero hacer eso. Pero bueno, la última temporada de Rick y Morty nos plantea que vuelve Morty malvado. Pero descubrimos que es malvado no porque sea malo, no porque quiera la destrucción de los Rick. Él quiere tener sus propias, su propia voluntad, su propia autonomía. Y eso lo hace malo para, lo, para, la, para la psicología o la mente de Sánchez. Cada capítulo de esta temporada es, es autoconclusivo, podrías ponerlo el capítulo 3 en la primera temporada y sería lo mismo. Pero sería mal, pero sería mal organizado, pero igual, son autoconclusivos, cada capítulo es muy bueno, hay, hay, se hacen preguntas filosóficas como siempre, como qué es real, qué no es real, vivimos en una simulación, en sí la temporada en total está muy buena, muy disfrutable, cada temporada, cada temporada más Adult Swim muestra que puede subir la barra y, y Ricky Morty siempre están subiendo la barra de calidad Como serie es única y no hay que eh, menospreciarla Todo el mundo tendría que estar mirando esta serie, pero ta, sé que todo el mundo tampoco no tiene los mismos gustos Pero es algo muy bueno la película animada que lanzó Netflix sobre de, del universo de Witcher también está muy buena. La, el estudio que anima esta serie es, la, el, es el estudio que, que animó la serie de, de Dota, Sangre, de, la, de, sangre de, de Dragón, otra serie muy buena que a mí me gustó. La película nos, de, de Witcher nos centra en el maestro de Geralt antes de entrenarlo como un brujo. La historia es muy hermosa, es una historia de amor que... Una, una historia de amor trágica donde se, donde se nos pone en la situación casi al final de la orden de los brujos siendo apartada de los de, de la sociedad por ser brujos experimentos de magia no quiero spoilear el, el coso en la película porque vale la pena verla es una película animada muy buena la, la calidad de la animación es buena no no te puedes no no te decepcionas. yo no me decepcioné de esta película es una historia de amor trágica. Bueno, es un spoiler, es trágica, pero vale la pena ser vista. Amplía el mundo de Witcher de Netflix, o sea. Se está creando una especie de mini universo de Witcher que podría ser expandido mucho más, digamos. Podría alejarse de los libros o tomar ciertas cosas de los libros. También se está apartando de los juegos, podríamos decirlo así. Porque esta película es canónica con la serie de Netflix, no con los juegos ni con los libros. Como sabemos... Netflix está tomando elementos de, la, de, las, de, las, de los libros y tanto de los libros como de, las, de los juegos para hacer este, estas historias y creo que tienen que seguir haciéndolas son muy buenas eh, en todo esto se me hizo la idea de hablar en un podcast sobre los estudios de animación porque hemos visto un montón de películas animadas muy buenas pero no sabemos nada de los estudios de animación cuáles fueron los primeros estudios de animación cuál es el mejor actualmente tanto de Oriente como el de Occidente, hablo de anime y tanto de anime o ani y películas animadas. Sería bueno hablar de un capítulo sobre, es sobre los estudios de animación, porque siempre están haciendo las grandes series que nos gustan, como Rick and Morty, One Piece en el anime, Dream DreamWorks. Sería interesante hablar sobre eso. Y la última... Serie que valió la pena en estos dos meses fue Loki, que con su final de temporada nos dejó impactados Introduciendo a Cam, el conquistador No se introdujo a Cam oficialmente, pero se introdujo a una variante de Cam Que al final todos nos dimos cuenta que, que no es Cam, sino una variante antes de Cam La serie estuvo muy buena Tom Hiddleston lo hizo muy bien lo, Yo lo vi original, o sea, con las voces originales de inglés y sí, son... <risa> Lady Loki también fue una buena introducción. Dejó todo para una segunda temporada, que una segunda temporada para, para seguir desarrollándola más, pero lo que no se sabe es cuándo vendrá la segunda temporada. Algunos decían que para 2024 <risa> habría una segunda temporada, pero estamos en 2021, o sea, ¿esperar dos años para, esta tem para una segunda temporada? También hay un problema porque las temporadas no son... Las series que están... A, que están que está lanzando Marvel en, su, en, en Disney Plus no son series que podías dejar aparte dependen forzosamente de, de, la, de la línea del tiempo del MCU digamos. pueden alterar ciertas cosas pero no tanto digamos eso es la, lo complicado de eso digamos no podemos tener temporadas de series de Marvel, de Disney Plus rápidamente porque esas series primero tienen que mostrar las consecuencias que que producen en las películas y eso puede tardar años, dos, tres años y eso es mucho no sé cómo, cómo esa, esa maniobra o ese movimiento puede ayudar a, a las series de Marvel porque si tienen que depender de la línea del tiempo del MCU no creo que los ayude mucho historias autoconclusivas nos pueden dar muy buenas, eso sí, sí pero si quiere Marvel una serie que tenga un montón de temporadas y... Que, y, y ser premiadas, tienen que estar alejado de la línea del tiempo principal del de MCU. Porque si tienen que depender de cada evento que ocurre de la película va a ser muy complicado mostrar una serie de calidad. Sus primeras series han, han sido buenas, eso sí, pero una serie que tenga muchas temporadas y que marque un antes y un después en Marvel, eso es lo que necesita en esos dos meses que no he subido nada y he visto estas series y películas, me, me doy cuenta de que la animación puede mucho que ofrecer y ahora entiendo por qué el anime en Japón, o sea, el anime en sí es muy bueno y es muy bien aceptado allá, por qué hay un gran público, porque en la animación tienes mucho más libertad creativa. Tal vez técnicamente te, te, tengas restricciones a... porque... Un, la calidad de una animación puede variar dependiendo del estudio, pero en sí la animación nos puede ofrecer historias serias, adultas, muy buenas. Witcher, la, la película animada de, 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 de Witcher lo, lo muestra. Ricky Morty también. Mm, me hace pensar también averiguar l, la, las ventajas de cada. de cada. de cada sex, digamos, ¿cómo decirlo? De cada. de cada parte, digamos. Hablando, ¿cómo ¿Cuáles son las ventajas de las, de las producciones animadas y las desventajas también? ¿Y cuáles son las ventajas de, la, de una serie y sus desventajas? Sería bueno hablar esto de un, de un podcast, en un podcast. ¿Cuáles son las ventajas de un producto animado y cuáles son las desventajas de un producto de una serie de live action? Las películas son películas y si, nos ten, si tenemos que poner el centro en las películas, las películas, depende del director que te toque, puedes tener cosas buenas y cosas malas. En cambio, en animación y en series es diferente. Hay, en, en, en ambas tienes, mu, tienes mucho tiempo para desarrollar. Pero veo que la animación te da más libertad para hacer ciertas cosas. Mostrar ciertas escenas o, o presentar ciertas cosas. Pero bueno, es algo que, me, que se me acaba de pensar ahora. Hablar sobre las ventajas y desventajas de un producto animado. Y hablar sobre las ventajas y desventajas de una serie live Action también podríamos hablar sobre los estudios de animación que produ producen estas estas grandes series como Witcher la, la pesadilla del lobo y Rick and Morty la que animó la película de Witcher es un es un estudio coreano que que, que muestra calidad es la misma serie que animó Castlevania así que sí y Rick and Morty también eh, Adult Sweet animó esta se, esta serie son diferentes son diferentes estudios de diferentes regiones que ofrecen calidad en sus series eso es algo muy eso es algo que tengo que decirlo pero creo que bueno ya me alargué mucho con este capítulo este capítulo fue más como el arranque en los capítulos más anteriores voy a en los, en los próximos capítulos voy a traer, voy a traer más temas puntuales para desarrollar este capítulo va a ser más como fue más como un desahogo porque me vi tres series que me me decepcionaron totalmente y después me topé con otras tres que Valieron totalmente la pena Pero bueno eso es eh, Creo que es parte De ser alguien Que mira muchas producciones Tanto como series series o, series o películas Pero tenía que sacar esto Pero bueno Eso es todo Esto es el podcast El Cubo Yo soy Brachian Voy a traer más capítulos Más seguidos Y bueno Espero que tengas un buen fin de semana o un día de semana o en qué momento estés viendo esto. Cuídate y nos vemos en el próximo capítulo de esto de este podcast que se llama El Cubo. Y recuerda, te lo dijo Brachian.